0: 笑当张飞的二流。如果您问北京话的特点是什么，我想说，它跟北京人一样，透着大气、委婉、幽默、洒脱，这四个词是这些年笔者琢磨研究北京话悟出来的。说到北京话的幽默洒脱，笔者小的时候在胡同里听那些老北京人谈天说地的时候就体会到了。但真正领悟北京话的幽默跟洒脱，那是参加工作以后的事儿了。笔者16岁进入到了北京西郊的一个木制品的加工厂烧木炭，烧木炭是又脏又苦又累的活当时啊，正值文革后期，车间里的师傅多一半都是到这儿来思想改造的，笔者也是如此。这些师傅是清一色的老北京人，有的呢在坛根长大。在天桥耍过把是卖过艺的，有的呢是在德胜门那一带长大做个小买卖，担着馄饨挑子下过街；有的呢在朝阳门的门外长大，打过小鼓，走街串巷收果董；有的呢是拉过洋车，扛过大个的。总之，三教九流、五行八作，干什么的都有。因为出身呢，都是有账。哎，这个账就是所谓的历史问题，给发到这儿来烧炭来了。笔者呢，是因为父亲是右派，也是位列其中。在那种三天两头挨斗、接长补短的挨斗，每天上班当张飞，什么意思啊？就是一脸的黑炭的劳动环境里，这些老北京人并没有流露出悲观失望的情绪，相反啊，一个比一个开朗豁达，大家一天到晚是嘻嘻哈哈，活得是有滋有味的。好像苦啊，累呀、啊，精神折磨呀，活着就要经历这些事了。这种随意而安的心态，这就是典型的北京人的性格。在黄祸惆怅的日子里，幽默就成了生活中最好的润滑剂。这些师傅没事就坐在一起扯闲篇笔者印象最深的有一个外号叫二溜子的师傅，他姓刘，名字给忘了，外号却牢牢给记住了。为什么管他叫二流呢？据说这个外号啊是他自己起的。他认为一流自己永远是达不到，三流呢自己又不甘心，所以还是当二流心安理得。有一次，笔者问他：“不怕有人管你叫二流子？”啊？北京人管流里流气的痞子就叫二流子，但这个“流”他得读一声，得读溜。嘿，刘师傅笑了说。我这二溜啊，可不带子。再说了，我是流水的流，他那个啊是溜冰的溜，差着音儿的。哎，爷们儿，知道了吧？他笑着说道。他当时是最爱唱老北京的那首太平歌词。闲来无事，我出了城西，瞧见了别人骑马，我是骑着驴。回头看见推车的汉。我比上不足，比下有余。哎，也许这正是他内心的写照吧。这种心态也是符合北京人随遇而安、得过且过、得乐且乐的性格。在现实的生活中，几乎每个单位都会有一个两个让大伙儿开心的活宝。二溜就属于大伙儿的开心果。他一口的京片子，张嘴那就是土话。来不来就是一句俏皮话，按照后来的说法，那应该叫做是脱口秀了。跟他聊天简直是比听相声还过瘾。也正是因为有了这样的一位师傅，笔者十八九岁就开始写话剧、编相声了，而且跟同事上台演出。笔者编的相声参加过当时北京财贸系统的文艺演出，二溜一直是笔者想写成小说的喜剧人物。现在想起他来，笔者都是忍俊不禁。他呢是在坛根儿长大的，在老北京，坛根儿通常是指天坛的坛墙边上，那儿可是老北京最穷的人住的地方。天桥紧挨着天坛，二溜从小就在天桥这八家杂八地儿刨食，不到二十岁就被国民党给抓了兵了。他讲话啊，给身黄皮，这个黄皮呀、啊，是指黄色的军装。我就国军喽，但是没打两回仗，刚知道怎么打枪，哈哈，他就成了解放军的俘虏了。用他的话说，换了身衣服，我就共军了。让他能够扬起脑袋，令他自豪，是他所在的部队，那可是四野。当时啊，林彪、郑德士呢，那是中央军委副主席，他一天到晚的是我们四野，我们四野，而且啊，还说他出席了开国第一宴。您再接着问他，真的假的呀？他准说，真的假的？你都说了，我还说什么呀？别人呢、啊、都以为是真的。后来呀，这事儿就传到了长保卫科的科长那儿了。参加开国第一宴，那是随便说的吗？这不是满嘴跑舌头吗？赶到保卫科长一问他，他来了一句：“我说的是出息。”开国第一宴，熬白菜豆腐开锅了。我递过去一眼就瞧见了，馋了想吃。您说我就这么点出息啊？让他这么一解释，大伙儿啊是都乐了。要知道当时他要是冒充自己参加过开国第一宴，那这事儿可就小不了了，弄不好啊得判个几年了。后来呀、啊，林彪九幺三出事了，二溜再也不提这四爷了。有一次啊，笔者问他：“您真的是四爷的？”他笑道说：“四爷干嘛？”我五爷的，北京人一说话就证明他真的是四爷的了。没过几天，他穿着美国大兵的皮猴，这皮猴是指什么呀？就是衣帽连体的军服，就来上班了。这种皮猴质量和款式那是相当的好啊，在二十世纪五十年代最时髦了，一件皮猴能换一辆自行车呢。他洋洋得意的对我说：“小姐妹啊。这是在四爷打锦州的战利品。他身上有两处伤，这是打仗的纪念。他还拿出了两枚军功章让我看，证明他不是吹牛的。多么可爱的一位师傅啊！二溜活到现在大概得有九十多了吧。在他的身上，我体会到了老北京人幽默，似乎那是与生俱来的。事实上，笔者接触的老北京人不懂幽默的还真少。